0: Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа о красоте и моде Внешний вид. У микрофона Алиса Орлова. Молодая мама Ольга Жихарева два года назад открыла для себя мир парфюмерии, собирает личную коллекцию ароматов, запустила инстаграм аккаунт, где Парф о новых приобретениях, называет себя Парф маньяком и наносит духи даже отправляясь спать. Вы услышите несколько интересных и практичных советов от энтузиаста парфюмерии. Здравствуй, Ольга, расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Меня зовут Ольга, я мама троих прекрасных деток. Моё Обычное состояние — это мой проект «Рика Лазертак, где я являюсь как инструктором, так и веду сам этот, в принципе, проект. А вот мое любимое увлечение, которое стало с моей такой маленькой жизнью, я бы сказала, — это парфюм. Для своего же, наверное, удобства я начала создавать какой-то свой небольшой контент на Инстаграме чтобы визуализировать э, то, что мне нравится.
0: Как появилась идея собирать духи?
1: Конечно, в первую очередь, ну вот э, я создаю свою коллекцию из тех ароматов, которые мне
0: нравятся. То есть э, я получаю от них
1: альфакторное какое-то приятное восприятие. Мне они нравятся. Нравятся те же флаконы. То есть вот э, оно все завлекает. Э, начинаешь с одного какого-то флакона, и потом увлеченно как-то понимаешь, что в принципе на твоей парфюмерной полке набралось уже где-то 30-40 флаконов. Как-то так оно все быстро очень. А повлияла на меня э, э, сестра мужа она мне открыла этот мир. Дело случая абсолютно был, так как я уже упомянула, что у меня трое деток, и, наверное, многим известно, что во время беременности многие женщины не могут воспринять ни ароматы, ни даже просто запахи той же еды. Вот. Поэтому в течение 10 лет я не могла ничего воспринять. А вот уже по истечении этого времени просто сестра появилась рядом, вот она стояла, аромат именно от нее приятный, сладкий, и вот с тех пор, да, я захотела его к себе на полку и засосала туда полностью.
0: Многие парфманьяки говорят о том, что их парфюмерные предпочтения родом из детства.
1: Там оно было в юности, были ароматы, мы всеми пользуемся, то есть оно всегда вокруг нас, оно вот такого восприятие, уже понимание, наверное, что такое аромат, зачем он нужен и почему он так радует иногда, оно появилось только недавно и, наверное, появилось самой, в принципе, с нишей. То есть разбирать на, по полочкам, по пирамиде, понимать сезонность какого-то аромата. То есть, Немножко по-другому, наверное, потому что, в принципе, до определенного возраста мы воспринимаем ароматы э, вкусно-невкусно. Ну, тяжелые и не тяжелые, но, вот, наверное, там такой вот максимум. То есть мы в любом случае приходим к пониманию самого аромата, раскрываемости чуть
0: позже. А как ты думаешь, есть ли связь между выбором аромата и даже типом личности?
1: Конечно, конечно. Практически каждый человек выбирает, подбирает для себя вот парфюм коллекцию, ну, парфюм, которым он пользуется, обязательно Из-за своего характера. То есть, э, когда подходишь к человеку, то можно, в принципе, его охарактеризовать как-то.
0: Для меня в этом есть противоречие, но я часто слышу, что мужчинам нравятся сладкие, карамельные или даже медовые ароматы. Да,
1: парадокс такой, что мужчины на женщине любят именно сладкие э, ноты, э, зачастую именно цветочные, даже не фруктовые. Вот, и на себе также, то есть ему больше это нравится. Те же сливовые ноты, то есть очень редко мужчинам, в принципе, нравятся кожаные ноты, эм, табак. Вот, обычно это цветочные. Да-да-да, это мы обсуждаем часто эту тему, но вот честно, не могу тебе вот прямо углубиться.
0: маньяк уже звучит не в первый раз. Это термин?
1: Э, да, да, это именно термин. Это, наверное, люди, которые не просто э, приобретают парфюм, а, как я уже сказала из серии, вот мне он нравится, я его купью, а уже парфманьяк — это тот человек, который, в принципе, старается покупать парфюм из-за каких-то определенных нот. То есть, допустим, если... Мне сейчас нравится рис, то я могу купить именно с нотой рисом даже до пяти флаконов и вот изучать именно одну эту ноту.
0: А у нас в Латвии есть сообщество парфюмериев, которые живут парфюмерией как искусство?
1: Да, конечно, в социальных сетях оно есть, оно есть и в встречах обязательно, вот и сейчас как раз вот в ближайшее время у меня есть такая небольшая Мечта, наверное, это даже вот я бы назвала бы, э, ну, как вот, потому что я этим живу, э, то сделать такое мероприятие, как слепой за тест. И то есть это приходят люди, э, им не раскрывается, какой аромат они в данный момент вдыхают, вот, и они должны просто, вот именно по своим ощущениям, не то чтобы отгадать сам само название, а именно ощущения своей передать, что они чувствуют, может воспоминания какие-то вот из детства, определенные какие-то места могут быть связаны с этим. То есть вот такое вот мероприятие, которое меня очень очень заинтересовано, в принципе, и вот хочу его как бы, сделать, наверное, да. То есть интересно было бы.
0: Первый аромат в личной коллекции.
1: Да, ну вот, как я уже говорила, собирать я начала года два назад. Вот Это был очень внезапный для меня момент, потому что я сама была не готова к этому на самом деле. Вот Просто заловка стояла рядом со мной, и я на ней услышала сладко-карамельный такой аромат, который просто вот скружил голову. И, соответственно, мне сразу захотелось его на полочку себе заполучить. И это был Киллиан Лавдон Бишай, с этого, в принципе, и началась моя коллекция, я его сразу же купила, очень сладкий, вот он очень комплиментарный, то есть его очень любят и мужчины, именно комплиментами, и женщины тоже, соответственно, он, он не бывает незаметен.
0: Комплементарный аромат получается тот, на который всегда получаешь массу комплиментов?
1: Да, в большинстве случаев. В большинстве случаев, я бы сказала, потому что все-таки у нас афлекторные восприятия очень разные. Потому что кого-то даже карамель может задушить. Ну, это тоже, наверное, термин какой-то. То есть есть вкусные ароматы, которые приятны, а есть ароматы, которые, в принципе, ну, душат.
0: К ним можно отнести восточные.
1: (связывая) Абсолютно не связано. Это вообще любимая, наверное, отдельная моя тема, по-честному. Я очень люблю восточные ароматы. И... Если вообще э, начинать с Википедии, <смех> я шучу, конечно, вот, но тоже можно и в Википедии найти информацию, э, признано считать, что восточные ароматы вот, содержат пряности, а от того они как бы и душные кажутся, что, допустим, мускус, амбру, специи, ваниль. Вот, э, но так как я в коллекции имею... Восточные ароматы, то смело могу заявить, что многие, они европезированы уже. То есть, если не видеть сам флакон, отличить аромат будет практически невозможно. Он будет слышен как простой европейский аромат, спокойный.
0: Что такое нота аромата?
1: то это вообще, ну, о чем аромат, то есть это все химические, получается, составляющие, то есть это может быть молекула, химический элемент, и вот, соответственно, цветочные, фруктовые, э, то есть спе- специи какие-нибудь, то есть ну, вот это все называется ноты, то есть аромат можно разложить по нотам.
0: Хорошо, основные ноты в восточной парфюмерии и европейской?
1: В восточных ароматах точно будет, будут специи. Ну, в большинстве своем. И амбра, наверное. А вот если брать европейские, то это будут цветочные ноты и кожаные ноты, наверное. Это вот более европейские. Не, не тяжелые, такие вот легкие, приятные, ежедневные.
0: С какими моментами столкнулась, когда стала изучать эту тему глубже?
1: Я бы сказала, э, тонкости э, не нарваться на, на фейк. Угу. Ну вот, если честно, потому что э, люди, кто создает эти ароматы, они работают много, они в это вкладываются, душу вкладывают. Ну, если вот... Э, честно говорить, но и люди, которые, в принципе, создают этот фейк, они тоже так же вкладываются в это и делают э, визуально э, флаконы, э, практически не отличить. И это какой-то, наверное, способ заработка людей, обмануть другого. Поэтому, наверное, тонкость в том, чтобы подобрать правильное место покупки. Вот. А остальное, мне кажется, уже дело вкуса.
0: А где конкретно ты покупаешь, заказываешь парфюмерию, и как правильно покупать, на что нужно обращать внимание, чтобы в том числе и не купить фейк?
1: Ну вот, наверное, для меня не купить фейк – это стараться не покупать особо срок. Ну, вот как-то она так сложилась для меня, потому что, наверное, я вот боюсь, потому что отличить фейк от нормального, это ну, действительно надо еще потратить время на то, чтобы изучать флаконы, читать, разбирать каждый дом отдельно. Вот, поэтому для меня проще поехать купить в магазинах в дьюти знакомые часто присылают, ну или прошу, когда они находятся за границей, вот приобрести мне, либо на официальных сайтах многие делают доставку, что тоже можно удобно с подружками скооперироваться, организоваться какой-то один заказ, и доставка будет приятная. Ну да, 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 некая, некая охота, это, наверное, как вот действительно пойти на охоту или на рыбалку, и ты сидишь и выжидаешь.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Напоминаю, что мы беседуем с трижды мамой и любителем парфюмерии Ольгой Жихаревой. Ольга рассказывает о том, как влюбилась в редкие ароматы. А столица эксклюзивной редкой элитной парфюмерии где на карте мира находится?
1: В основном это Италия, скорее всего. Италия. Потому что, ну, как законодатель Моды, очень Часто я действительно тоже слышу Что эмираты Потому что у них произрастает Очень много всяких разных интересных Деревьев Ну, которые они сами выращивают Вот, то есть компоненты То есть где больше парфюмер может достать компоненты, соответственно, там Вот как-то больше всего это Организовывается Вот, поэтому Ну, в основном Италия, скорее всего
0: Самый дорогой экспонат в твоей личной коллекции.
1: Это прям как о возрасте вопрос. Наверное, это, конечно, линейка верхов. Ну, вот они, наверное, так. Но есть, конечно, и дороже. Но не у меня. Я бы хотела. Вот, Ну, надеюсь, осилю такое. У них есть разные линейки: есть косморати, линейка. Есть линейка ну, более селективного. Если, в принципе, брать 30 мл, то, в принципе, можно найти от где-то 80-85 евро. Чтобы не пугала цена, существуют очень-очень здоровские нишевые парфюмы, недорогие. Есть такой бренд Александрия, английский бренд, и он является э, сам по себе нишевым брендом, а также клоном э, многих э, более других дорогих э, вот, линеек. Также есть такая линейка, которая у нас представлена в Латвии, Диметр. И мне показалось это вообще интересным брендом, потому что они создали э, под каждого знака зодиака какой-то свой аромат. Потом они создали э, ежедневные ароматы. И также они считаются вот, нищевым брендом и очень-очень по доступной цене.
0: Нишевый парфюм более стойкий. Его нужно совсем немного.
1: Отличается
0: от простых э, ароматов. Э, ну,
1: э, как бы у нас маркета, наверное. Она отличается натуральными компонентами. Mm-hmm. Э, соответственно, э, такого понятия, как... Э, Она дольше держится, к сожалению, нету. Это больше зависит от типа кожи. То есть есть горячая кожа, ну как бы вот мы же любим кто-то кутаться сильно в одежду, либо на солнышке как-то нас пригревает больше. То, соответственно, аромат, он выветривается быстрее можно наносить на волосы, он дольше будет оставаться, можно наносить на одежду, но не все, опять же, вот есть такие ароматы как Молекула, они созданы именно для раскрытия на коже, вот чтобы на холодной коже любой аромат будет держаться намного дольше, соответственно. Поэтому, наверное, если говорить э, вообще, ну, отличие ниши от масс-маркета, то это натуральность компонентов, э, качественное сырье, соответственно, и э, лимитированные выпуски. То есть их не встретить в обычных магазинах, они отдельно продаются. вот, И, соответственно, они просто ну, меньше... Э, где-то, в каких-то местах.
0: А ты веришь в аромат, который всегда разный и подстраивается под тело человека?
1: А, молекулу я верю. А, и верит, наверное, все. Тут есть такой просто аспект, что кто-то ее чувствует, а кто-то нет. Но и даже те, кто чувствует, они отмечают момент, что бывает под настроение, потому что аромат тоже мы ощущаем именно под настроение под настроение, под одежду, вот, она пропадает, она то есть, то потом ее нету, для того, чтобы молекулу именно услышать, ну вот если она у меня пропадает внезапно, uh-huh. то я, бывает, подмешиваю другой какой-нибудь аромат, и тогда она, в принципе, восстанавливается.
0: Кого ты смотришь или читаешь из парфюмеров-экспертов, чтобы как любитель получить больше информации по теме?
1: Я обязательно, в принципе, читаю. Читаю статьи разные. В основном это... На сайт есть такое фрагрантико. Это вообще Википедия ароматов. Там много заметок про ноты, там, про селективные парфюмерии, про простые, про люкс. То есть абсолютно-абсолютно все, очень интересно. Сама пока к с я не имела ни доступа, а не имела, наверное, возможности из-за работы своей, вот, детей. Но, наверное, поэтому я завела свой, как бы, некий блог, некую некий инстаграм, вот, и стараюсь туда его заполнять. И пока я, наверное, не смотрю на других, у меня получается какой-то, наверное, свой контент. Вот, и я не становлюсь одной из э, тех самых пар блогеров, которые вот обычно призваны смотреть. Человек как бы э, любит краткую информацию, вот, поэтому я стараюсь просто красиво э, сфотографировать флакон, потому что он меня радует. Я стараюсь передать эту радость и другим, э, вот, ну, как и все мы. Э, дополнить обязательно его полезной информацией, то есть это тоже название, это содержание, что содержит какие ноты в себе аромат и какие-то личные свои вот ощущения.
0: В эти дни стояла невыносимая жара. Как подобрать парфюм? под такие погодные условия.
1: На легкость, то есть это должны быть легкие обязательно аромат, потому что любой тяжелый он задушит, сложен будет в компоненте, он будет сложен как в носке, но также соответственно окружающим. Поэтому преимущественно какие-нибудь, конечно, цветочные простые ароматы. Тот же буреда подойдет, они вообще повседневные, они сидят близко к коже. Они не, не кричащие, то есть ну, не имеют такой вот прям большой шлейф. Наверное, я бы сказала, что летние жаркие ароматы не должны особо иметь большого шлейфа.
0: Расскажи о флаконах. Всегда ли красивый, дорогой хрустальный флакон ручной работы говорит о том, что аромат будет также шикарен? Или несоответствия тоже случаются? Обычно
1: восточные ароматы, они имеют просто, ну, сногсшибательные флаконы. Бывают все в стразах. Вот. Но само содержимое флакона может быть вообще совершенно разным, ну, потому что они
0: содержат, во-первых, разные ноты. Когда-нибудь была мысль духи вылить, а флакон сохранить. Возможно, перелить в него другой парфюм.
1: Наверное, любой парфюм-маньяк придет в шок от услышанного просто из-за того, что парфюм, находясь в каком-либо флаконе, он там остается. То есть его невозможно оттуда вымыть, вычищить ничем. Он находится на стенках данного сосуда, он находится на самом распылителе. Можно услышать первый аромат, вот, но ну никак его оттуда не выжить. Если флакон был использован каким-то парфюмом, то значит, он там и останется.
0: Дети проявляют интерес к маминому хобби? Ты ставишь флаконы повыше или они в свободном доступе для детских рук?
1: Ой, это, это да. Это, наверное, как и любая коллекция, дети начинают сразу-сразу интересоваться. Вот Когда приезжают особенно подружки, то они вот всегда рядом. Всегда-всегда. Причем и чаще дочка берет, хватает какой-нибудь флакон, несет подружки и говорит: Вот, это маме на последнее приобретение, маме так она нравится. Там есть цветы. Mm-hmm. Вот сын тоже средний, уже он сам по себе ему нравились всегда ароматы. Вот. А я уже дочке и сыну создаю свою какую-то парт-коллекцию. Вот. Мы обсуждаем ноты. Они меня часто спрашивают. Есть ароматы, которые мне кажется, если я закрою глаза или открою свою какую-то пар... ну, свой гардероб, мне кажется, дочка заберет к себе несколько штук и утащит в свою комнату. Да, не очень любят. Вот. Храню я их обязательно в шкафу в темном, потому что от света. От перепада температур флакон, ну, жидкость во флаконе она имеет такую возможность изменить цвет. Да, да скорее всего, это вот, наверное, тонкость такая небольшая, да.
0: угу. Хорошо. А говоря о нанесении тоже интересный момент. Кто-то говорит, что нужно входить в облако, кто-то говорит на запястье наносить. Есть разные варианты, да. Как ты наносишь духи, какой для тебя самый. Ну, удобный способ. Эм,
1: Ну, я бы сказала так. Все варианты, которые перечислены, они имеют место быть. Эм, Тут уже зависит конкретно от каждого аромата. То есть, если аромат громкокричащий, то тогда нанесение – это вхождение в облако. Эм, Если, опять же, нравится аромат, или, допустим, кому-то из окружающих нравится аромат, а самому э, человеку он не особо, э, либо он душит э, сам аромат, то можно э, нанести на затылок. Тогда тоже аромат э, не удушает. Э, Я так делаю, потому что, допустим, дочка очень любит наркосис вертус, где преобладает такой персик, ярко выраженный, ревень. Но почему-то вот он как-то у меня вызывает какие-то непонятные ощущения. Но из-за того, что дочке очень нравится, я тогда наношу его на затылок. Обычно, конечно, я наношу, в принципе, на запястье. Вот. А на ночь могу, в принципе, и на шею.
0: Ты как Мерлин Монро, да, о говорила про фунтель номер пять?
1: Ну, просто есть определенные ароматы, но вот это как жизнь такая, которая содержит успокаивающие ноты. То есть... То кому-то кто-то делает себе подушку из лаванды, такое же тоже существует. Но я для себя выбрала более удобный способ, в принципе, это тихие спокойные ароматы, которые меня вот действительно могут убаюкать, успокоить мою нервную систему, вот и принести мне такое спокойствие, приятное ощущение, и я сразу вот иду ложусь спать. Даже часто я использую свой сон. Я за тест определенного аромата. То есть если я могу спать под определенный аромат, то он мне подходит. Если он меня ночью душит, то, в принципе, я знаю, что я только могу днем ходить днем. Но но это странный лайфхак, потому что, в принципе, можно ночью просто не спать из-за этого. Тут, Тут надо быть осторожным,
0: конечно. Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше! Программа Внешний вид. Как ты относишься к атомайзерам и что делать, когда нужно взять с собой маленький объем?
1: Я вообще только руками за, руками за, потому что, в принципе, я так все время и делаю. Во-первых, я так делаю, во-вторых, вот наше некое сообщество, мы вообще так и делимся ароматами. Есть даже магазины, уже интернет-магазины, которые тоже предлагают, называются отливанты. Да, вот, единственная, наверное, тонкость, лайфхак, совет – это чтобы жидкость любая находилась именно в стеклянном, в стеклянной таре, потому что, как бы, аромат, он, в принципе, какие-то на алкоголе, они разъедают и... Ну, разъедается сам флакончик, э, и, соответственно, как бы от этого, ну, не улучшаются. Вот, поэтому обязательно тара должна быть удобная. Э, В поездке я всегда с собой беру, ну, штуку 10-15 разных ароматов, чтобы мне не тащить эти все флаконы, которые, в принципе, я берегу. Вот они у меня стоят аккуратно, сложенные, многие даже в коробках, -э 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 то я делаю такие отливантики и с собой вот ношу под настроение, под свое, потому что, может быть, даже за день один выветрился с меня аромат, то я могу всегда, ну, изменилось настроение, использовать другой. Вот. Или познакомиться, не покупая флакон сразу, да, то я у девочек беру флакон, какие-то вот маленькие отливантики, и какое-то время его еще смотрю, знакомлюсь,
0: Культура выбора и ношение ароматов понятна латвийским женщинам?
1: У нас очень оно развито в Латвии. Uh-huh. Действительно, у нас многие понимают, как покупать, что покупать им. То есть девочки очень-очень... Эм, ну, все молодцы мы. Вот Просто, опять же, момент, мы возвращаемся к этим фейкам, что в Латвии, к сожалению, очень-очень развито. То есть люди, которые хотят заработать... Мое как бы ощущение, что на аромате лучше ну, не экономить как на той же одежде, потому что это свое мировое ощущение, то есть по запаху, по аромату, когда ты подходишь к человеку, ты можешь его вот психотип определить, его настроение понять. То есть это очень важно, то есть важно, приятно
0: пахнуть. Если выбирать между элементом гардероба, таким как сумка, или парфюмом. Без чего ты спокойно могла бы обойтись?
1: Сумка, конечно, меня будет радовать, вот, но аромат он будет сумку, если я могу куда-то поставить, я ее просто визуально не вижу, вот. То в аромате он мне создаст мое настроение, он создаст мне атмосферу, вот. И даже есть такая вероятность, что я запомню в дальнейшем, что происходило в этот момент.
0: С каким ароматом ты ассоциируешься у своих самых близких людей?
1: Точно знаю, что все воспринимают как сладкие цветочные ароматы. То есть все знают, что я их ношу. Я нахожусь все время в таком приятном облаке. Особо кричащие я никогда не ношу. Шлейфовые я ношу тогда, когда нет рядом детей, нет мужа рядом Ну, просто вот по настроению Либо я ношу в каких-нибудь жарких странах Я беру с собой специально тогда ну, такие яркие ароматы Но в Латвии, наверное, да, спокойные, цветочные Определенно, если конкретно назвать их То, в частности, я ношу это косморати Гранбала. я очень люблю его, он такой цветочный, женственный, приятный. Вот, потом Killian Woman Голд. Gold. Тоже он тоже, опять же, приятный, спокойный такой аромат. Вот. То есть главное, чтобы ну, других вот не зацепить, потому что были даже казусы у меня. Это с приятным ароматом, причем фруктовым, это дахаб. Каджал, меня попросили выйти из помещения, потому что у кого-то, видимо, просто не было настроения, и человек, ну, вот его окутало это облако, и он попросил удалиться меня, как бы, из... Вот, было неловко очень... Хотя я не нанесла его много. Но это вот, я говорю, каждого аромат ассоциируется именно с каким-то настроением. Окружающие тоже есть, окружающие тоже чувствуют этот аромат. И жалко душить и вызывать неприятные ощущения у других людей тоже.
0: О каких общепризнанных в бестселлерах ниши ты мечтаешь?
1: Так, ну вот я перечислю то, что у меня больше всего от 5 да. до 10 флаконов, то это дом Килиана. Я очень люблю линейку вообще, она вся интересная для меня, кажется. Это редко кто, ну какой именно, не зайдет мне. Пирамиды сумасшедшие, ну то есть уносят сразу. Люблю Восточную Атар, это тоже вот Эмираты, это в принципе... Та линейка, которую я собрала полностью как бы в моей коллекции, коллекцию атаров э, И собирала я их, не отталкиваясь, нравится ли мне сам аромат или не нравится. Вот просто мне флаконы нравились, и я их собрала. Эм, потом «Мореск», очень тоже интересный бренд. Эм, конечно же «Амумаж». Вот, и Серж, Сергей Лютон, это мы так с девочками его Сержем называем, грубо, вот, а хочу, ой, хочу много чего, мне кажется, у девочки, у всех есть хочу много, это как с сумками, к сумкам вернемся, хочу и ту, и другую, вот, но самые такие ближайшие в желаниях это Лауренд Магазоне, Уотер Лили, очень интересный аромат спокойный и наверное он такой летний приятный не надоедающий потом у амуажа вышла новая коллекция лилок плав тоже интересные тоже зацепили
0: Ольга парфюм это часть внешнего вида
1: парфюм это часть внешнего вида это однозначно потому что шлейф он бывает ну, Действительно, далеко его можно почувствовать, услышать. Вот. И человек, в принципе, по данному аромату, данному шлейфу, может увидеть человека, в принципе, можно закрыть глаза, услышав шлейф, в принципе, создать даже некий образ человека, который стоит рядом. Внешний вид можно испортить ароматом, потому что все в нас, наверное, ну, как и настроение, должно соответствовать. Вот, поэтому мне кажется, что наш нижний вид должен соответствовать аромату. Как для меня и, наверное, любого маньяка мы приверженцы того, что аромат должен быть под настроение, под сезонность, под под внешний вид. То есть определенно выбирается каждый раз э, свой
0: новый аромат. Спасибо, друзья, что были с нами. Вы программу о красоте и моде внешний вид. Говоря языком парфманьяков, надеюсь, что эта программа оставила приятный шлейф. Прощаюсь с вами. До следующей пятницы. Всего доброго!